0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Pernas pesadas, pés inchados, formigamento. Sintomas que podem indicar que a circulação de sangue não está como deveria. A insuficiência venosa profunda é um dos casos que precisam de atenção e acompanhamento de um profissional. E foi essa a sugestão do ouvinte professor Mavilson que motivou o consultório de hoje que vai tratar desse e de outros problemas que podem prejudicar a circulação nas pernas. E, para falar sobre o assunto, a gente recebe o cirurgião vascular Esdras Marques. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro.
1: Doutor Esdras Markster é cirurgião vascular, coordenador do Centro de Cirurgia Vascular do Hospital Jaime da Fonte, professor de cirurgia vascular na Universidade Federal de Pernambuco e atende também no Hospital das Clínicas, da UFPE e no IMIP. Também com a gente hoje o angiologista Bruno Canto. Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, Leandro. É um prazer estar dividindo esse horário com você. É uma função importante, é, muitas vezes desconhecida da população, e dividir esse tempo com um grande amigo meu, querido
1: Dr. Égidas. É, o doutor Bruno Canto é médico, angiologista, cirurgião vascular e endovascular, radiologista e intervencionista, atua em emergências vasculares do SUS, na Clínica Solbe e na Regenere. Essa dupla vai tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre os problemas de circulação nas pernas. O ouvinte pode participar pelo painel interativo, lá no site da Rádio Jornal, também pode mandar pergunta para a gente pelo WhatsApp no 8520. Se preferir, pode ligar para cá para conversar ao vivo com os doutores Esdras Marques e Bruno Canto. Bom, vamos começar então explicando o problema do professor Mavilson, que sugeriu o tema para o nosso consultório ele quer saber sobre a insuficiência venosa profunda. Doutor Esdras, o que é esse problema?
2: Leandro, é, a insuficiência venosa ela é, ocorre quando as veias das pernas elas não conseguem fazer a drenagem do sangue, a drenagem normal. Isso pode acontecer por vários problemas, inclusive uma tendência genética e aí esse acúmulo de sangue nas pernas é o que provoca é, os sintomas. Cansaço, dor nas pernas, cãibras, inchaço, normalmente surgem no final do dia. E claro, existem os casos mais graves, onde até úlceras, as úlceras varicosas, elas podem aparecer.
1: Doutor Bruno, e o tratamento, depois do diagnóstico, como é que ele é?
3: É, O tratamento, ele começa por um exame físico é, direcionado. A gente vai examinar as pernas do paciente. É, de, inicialmente, a gente já pode dar o diagnóstico das varizes, porque as varizes a gente consegue, na maioria, de uma maneira geral, já ver nas pernas das pacientes. Mas a gente também tem o ultrassom Doppler venoso, que é um grande aliado nosso no diagnóstico e na mensuração do grau de comprometimento venoso que essa paciente vai ter nas pernas. Então, além do exame físico detalhado, é importante fazer, na maioria das vezes, um exame de ultrassom Doppler. É um exame que vai dar, que dá é, vários indícios de problemas vasculares e vai traçar o tratamento também. Ele é um exame em dolor, não, é? não, não há contraste, não há furada de agulha. Não há, é um exame simples de fazer, mas que tem que ser bem, muito bem feito para que a gente possa... É, usufruir dos benefícios de um exame de ultrassom.
1: É, esse problema, doutor Esdras, é mais comum em mulheres, homens, em jovens, idosos? Como é que ele pode começar?
2: Olha, Leandro, esse problema ele é mais comum em mulheres, existem assim, trabalhos que mostram uma prevalência, uma maior quantidade de casos, até quatro vezes, quatro a cinco vezes mais comum em mulheres, isso tem uma relação com a questão hormonal, né com é, os hormônios femininos, então as mulheres têm mais tendência para ter insuficiência venosa e varizes. Existe uma relação muito forte também com a idade, então a partir dos 40 anos, esse problema se torna mais comum, e aí a cada década de vida ele vai se tornando mais frequente, então é, em pessoas realmente mais idosas é muito difícil você não encontrar varizes, não encontrar inchaço, não encontrar é, dor nas pernas, porque tem uma relação bem forte com a idade, mas tem relação também com outros fatores, então uma história familiar é muito importante, é a falta de atividade física... É, o tipo de profissão, aquelas pessoas que passam muitas horas em pé ou até sentadas, elas são mais propensas né, a desenvolverem esse problema.
1: Doutor Bruno, no caso da varise, ela é um sintoma desse problema ou ela pode ser também sintoma de outros problemas de circulação nas pernas?
3: Bem, é, Leandro, a gente tem que entender que as varizes elas são consequência de algum problema que você tem, tá? É, e ela pode ser causa de outras complicações, como o professor já falou, é, as varizes num estágio maior, num estágio mais avançado de insuficiência venosa crônica, ela pode chegar até a uma úlcera venosa ou uma úlcera varicosa. Mas de forma geral, as varizes elas são consequências de algum outro problema que você eventualmente tenha. O doutor falou de vários fatores que estão envolvidos com a formação de varizes, mas eu ainda queria é, mencionar a herança familiar. A herança familiar é tida como a, o maior fator que predispõe uma pessoa a ter varizes. Passar de trombose também, porque quando você tem uma trombose, que até pode ser um tema que a gente pode até falar um pouco mais à frente, as, as tromboses elas podem também é, ser causa de formação de novas varizes o fumo, gestação, os anticoncepcionais, tudo isso são potenciais causadores de varizes. Além da obesidade também, a gente combate muito a obesidade. Eu costumo dizer o seguinte: as varizes, elas é, eventualmente você vai ter as varizes no seu no, no seu dia a dia, na, durante a sua vida, mas você não é obrigado a conviver com elas. Você pode tratar as varizes. As varizes elas são tratáveis. E, e os sintomas que as varizes dan, é, podem dar, eles são, eu digo, eu digo que tem um espectro muito largo, porque tem gente que tem varizes de grosso calibre e que não sente cansaço, não sente dor nas pernas, não sente peso das pernas, e no consultório chega muito aquelas pacientes mais jovens, mulheres mais jovens, ou até mesmo homens, que têm pouquíssimas varizes, ou quase não têm realmente varizes, e que sentem cansaço na perna, peso, inchaço. Então, o, o, o quadro clínico de varizes, ele é muito, é um espectro muito grande. Eu digo que é muito democrático. Você tem pessoas que têm muitas varizes e que não têm sintoma algum. Há pessoas que praticamente não têm varizes, mas têm sintomas de má circulação, como cansaço, inchaço, cãibras fadiga.
1: Certo, olha, já está começando a chegar a dúvida de ouvinte aqui, o Gilberto, por exemplo, do Recife está dizendo que a mãe dele chora, tem muitas dores nas pernas, vive com a perna inchada, 24 horas, o médico já passou meia para ela vestir, já tomou remédio, mas não está dando jeito. Hoje o consultório do Rádio Livre está aberto para que os ouvintes façam as consultas sobre os problemas de circulação nas pernas. E os médicos convidados são o cirurgião vascular Esdras Marques e o angiologista Bruno Canto. Conforme prometido, a pergunta do Gilberto, lá do Recife, ele está perguntando o que que pode ser feito, o que que ele pode fazer com a mãe dele, que sente dores nas pernas, que a perna vive inchada 24 horas, já usou meia, não deu certo, já tomou remédio, não deu certo. Doutor Esdras, essa meia é aquela de compressão, né? Nem sempre ela funciona. E aí, o que que o Gilberto pode fazer?
2: Olha, Leandro, eu acho que um ponto assim, muito importante que Gilberto precisa considerar é que é, saber se essa dor das pernas da mãe dele realmente é provocada pelas varizes. É, a dor das varizes, apesar de ser muito inconveniente e desagradável, ela costuma melhorar ou até desaparecer com o uso da meia e da medicação. É, o que acontece é que idosos, muito frequentemente, eles têm outras causas de dor que são tão frequentes quanto as varizes. Por exemplo, artrose. E aí você não vai melhorar com o tratamento, só o tratamento para varizes. Então, nesse caso, onde ela já usou meias, ela usou a medicação correta e ela não teve melhora da dor, eu acho que ela precisa voltar ao médico para que outra causa de dor possa ser também investigada. Porque o normal, o esperado, é que ocorra uma grande melhora com a meia.
1: Agora a gente vai ouvir o Paulo do Ibura, que ligou para cá para perguntar. Está na linha 1, a gente vai ouvir o Paulo agora. Boa tarde para você, Paulo.
4: Alô, boa tarde a todos. É, por gentileza, eu tenho 58 anos E minhas pernas Trabalho em pé desde a infância Eu trabalho em estoque é, sob escada, dessa escada, estou com 58 anos E as vias da minha perna De uns 5 anos, 6 anos para cá Começou a ficar delatada Agora minhas pernas, como o doutor disse aí Não dói, não incha Não sinto nada Eu apenas é, é, eu queria saber assim se eu, Qual tipo de meia que eu compraria para ver se esse assim, inchaço Não desaparecia mais mas não me incomoda em nada, tá entendendo? Obrigado.
1: A gente que agradece. Paulo, doutor Bruno.
3: Vamos lá, Paulo. Logicamente, a gente tá fazendo uma análise virtual do seu quadro. O ideal é que a gente pudesse estar examinando você. Mas você está me falando que já tem algumas veias dilatadas na perna. É... Só para gente deixar bem claro aqui, é subir escada não prejudica a circulação, tá? Subir escada é bom. Subir escada é como se você estivesse indo na academia e fazer step, fazer uma atividade física, mobilizar o membro, é, contrair a panturrilha e tudo isso ajuda na circulação. Agora você falou que é, sobe escada e parece que carrega peso, não, é? não sei se eu ouvi muito bem, Leandro. Isso. Ele carrega peso, Desde é isso? Desde
1: criancinha, que ele trabalha muito Pronto, em pé então, também.
3: As varizes, elas têm vários fatores, como a gente já falou aqui. Um deles é o esforço físico carregando peso, porque nesse caso você está tendo uma sobrecarga do peso. Não é a questão de fazer atividade física ou não, você está ter uma sobrecarga do peso. Então, aquelas pernas que estão acostumadas, por exemplo, a 60 quilos, elas passam a receber agora 70, 80 quilos. É como se você passasse a ser um obeso para a perna, é como se você fosse um obeso. Então, isso aí vai funcionar como uma sobrecarga e isso pode desenvolver as varizes. Além disso, como o Dr. Estras falou, as varizes têm relação com a idade. Então, você não tinha varizes aos 52 anos, mas nos últimos 6 anos começou a perceber que as varizes elas estão aparecendo. Isso é uma coisa evolutiva, isso é uma, é uma coisa natural. Então, à medida que você vai evoluindo na idade, pode ser que as varizes vão aparecendo. Então, o que é que é o ideal fazer? Primeiro tem que ser examinado, porque o tratamento ele não é uma receita de bolo, é um tratamento personalizado para cada pessoa. Então, você pode ser um paciente que seja que se adeque bem a uma terapia compressiva, como o uso de meia, por exemplo, ou pode ser que você precise fazer uma cirurgia ou algum procedimento é, de escleroterapia. Então, o tratamento vai depender muito do quadro de varizes e dos sintomas que você é, tem. Logicamente, do exame físico. Então, para a gente não errar, meia totalmente indicada para você. Trabalha em pé, subindo escada, carregando peso e já está vendo varizes de grosso calibre na sua perna. Então, meiazinha, pelo menos de média compressão. Tem que ser uma meia prescrita pelo médico. Você não vai conseguir essa meia sendo vendida nas, nas casas que vendem meias é, medicinais, a não ser nas, em farmácias de uma maneira geral. Essas meias que são vendidas sem receituário médico, elas não funcionam tão bem como as outras. Ela não tem uma compressão graduada. Então, ela, ela, existe algum benefício? Existe. Mas você não vai ter o benefício ideal de uma compressão é, de uma meia medicinal.
1: Doutor Esdras, a gente também tem a participação de outro ouvinte por telefone, que é o Carlos, de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Erdo e doutor Bruno. É, eu tenho duas perguntinhas, eu, eu acho que é até uma curiosidade, eu, eu faz dois anos e antes disso eu sentia um cansaço na perna quando eu me deitava e quando eu me levantava passava, quer dizer, eu não sabia porque eu trabalhei muito tempo em pé, sentado, mas eu achei incrível porque foi um colega meu que disse a mim, olha, jogador de futebol come muita banana e ele não tem esse problema nas pernas. Aí eu disse, mas rapaz, não, sem remédio, ele disse, é. Como eu não, não era muito chegado meia meias, eu disse, vou começar a comer uma banana por dia. E terminou dando certo. Faz dois anos que eu não sinto mais isso na perna. E a segunda é o seguinte, minha esposa, ela, quando se levanta, ela sente dor no pé, parece que a pressão desceu para o pé todinho. E ela faz exercício físico e caminhada. Aí eu queria saber. Obrigado.
1: A gente que agradece, Carlos. Doutor Esdras, primeiro se a banana ajuda na prevenção de problemas de circulação nas pernas e depois a esposa dele, que sente uma pressão no pé quando levanta, mesmo fazendo atividade física.
2: Olha, Leandro, em relação à banana, a banana ela é rica em potássio, né? E assim, dor nas pernas, existem várias causas para dor nas pernas. E uma das causas é a deficiência de sais minerais. Então, é... Cãibras noturnas, por exemplo, podem acontecer por deficiência de potássio. Então, o que pode ter acontecido é, é uma reposição de potássio natural com a alimentação. No caso da circulação especificamente, não. Assim, a dor das pernas relacionada a varizes, ela é o contrário do que Carlos descreveu. Ela, quando você fica deitado, você eleva as pernas, ela desaparece. Então, normalmente, o, o, quem tem varizes acorda pela manhã bem, é, acorda confortável. E durante o dia, quando fica em pé, começa a sentir o um desconforto e aí, à noite, melhora. Então, esse é o ciclo da dor das varizes. Então, provavelmente, ele não tinha uma dor causada por varizes. E quanto à esposa dele, eu tenho a impressão que você me falou que ela, ao acordar ela se sente desconfortável, é isso? Isso, quando o ela quando levanta... faz atividade física.
1: É, quando ela levanta, é, ela sente uma pressão, como se é, o, o sangue fosse todo para os pés. E ainda que ela faça atividade física, isso não melhora.
2: É, o que acontece é que, é, muitas vezes, outros problemas são é, confundidos com problemas de circulação. Então, vamos lá. Problemas na coluna é muito comum, ou, ou problemas, dores eh, por causadas por reumatismos. Então, é muito comum que esses problemas, eles piorem na posição deitada. E aí, quando a pessoa acorda de manhã, ela se sente mais desconfortável. Com um o dia, com o passar do dia, ela começa a melhorar. As articulações, as juntas, começam a funcionar como engrenagens, né? elas começam a ser lubrificadas pelo próprio organismo e você melhora. Então, assim, é provável, é, Leandro, que no caso da esposa de Carlos também não seja um problema circulatório. Uhum. Ela deveria investigar uma outra causa, um problema reumatológico, um problema na coluna, por exemplo.
1: A gente... Hum,
3: só, só acrescentando fica, um pouco.
1: Fica à vontade, doutor Falou. Bruno.
3: É muito comum a gente pegar no consultório da gente pacientes que se queixam de queimou nos pés. Doutor, estou com os pés queimando, às vezes estou com os pés dormentes E o que, a gente vai, o que a gente vê normalmente é que os pacientes desenvolvem, né, ou seja, pelo calçado, ou seja, por algum hábito de vida, eles desenvolvem uma inflamação dos tendões da face plantar, da sola do pé, o que a gente chama de faceíte plantar. Também é muito fácil o diagnóstico, porque o diagnóstico é feito através de ultrassom. Então é um exame que não, do, não dói e que ele pode esclarecer isso a essa dúvida.
1: Aquela sensação de pernas pesadas, cansadas, inchadas, dormência, varizes, tudo isso está relacionado ou pode estar tá ligado a algum problema de circulação nas pernas. A gente está conversando sobre o assunto hoje com o doutor Esdras Marques, que é cirurgião vascular, e também com o Dr. Bruno Canto, que é angiologista. Doutores, tem muita pergunta aqui para os senhores responderem. Nosso consultório tem pouco tempo para elas. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui no tempo que resta para a gente. Vou começar com uma, uma pergunta que chegou da Suíça, É porque no site da Rádio Jornal dá para acompanhar nossa programação de qualquer lugar do mundo. Pernambuco está falando para o mundo, e lá da Suíça vem a pergunta que a gente vai ouvir agora.
0: Boa tarde, tudo bom? Então, eu queria fazer uma pergunta para os doutores e queria, se possível, o telefone deles para depois eu tentar entrar em contato. Porque, assim, eu moro fora, né? Mas, assim, eu quando eu morava no Brasil, eu sei que eu tinha um micro microovariz, sempre tive. E eu tomei um determinado medicamento, um Darflam. Inclusive, fui até para uma emergência e o médico falou, olha, você tem... Eu já fiz aquelas aplicações, as varizes voltaram, só que são pequenas. Em resumo, por conta da pandemia, eu não voltei ao Brasil de férias. E eu estava planejada, quando eu voltasse, eu procurar um vascular para organizar. Para ver realmente o que é que eu tinha, né? Porque aqui eu já fui para dois médicos, o médico de família que fala. E o que acontece? Ele fala que eu não tenho nada, que a minha dor é psicológica, que é nervo. Tanto é que ele passou para mim é, remédio de nervo, aí eu fui ler na internet, né? Ele passou remédio de nervo e eu dormi, eu tomei... Ele falou, você toma um comprimido todo. E eu, curiosa, né? Aí eu tomei só meio comprimido. E eu dormi. A minha filha fez, não tome mais isso, porque isso é para É para você se acalmar, tá? Então, eu convivo com essas dores até voltar tudo ao normal para eu poder ir e vir, né? Para poder achar um médico aí, que eu confio muito. para poder ver o que é que eu tenho realmente, o que é que vai ser feito. Agora, sim eu uso meia, eu estou tomando Darflam quando é, realmente as dores apertam, e é isso. Então, vivo os médicos brasileiros, porque eu sei o que eu tenho, eles também sabem o que eu tenho, mas os médicos daqui dizem que é nevo, que é psicológico, eu nunca vi isso. Um abraço e saúde para todo mundo.
1: É, essa ouvinte não quis se identificar, tá, gente? E eu digo para ela que a gente vai falar com os médicos depois que o consultório terminar para saber, para passar o telefone né para ela aí no, no WhatsApp, pelo seu particular, tá bom? É, por enquanto, vamos então, então as dúvidas da ouvinte lá da Suíça, doutora Esdras. O que, que ela pode fazer enquanto não consegue vir aqui para o Brasil para continuar o tratamento dela?
2: Olha, pelo que eu entendi do relato, ela já começou um tratamento né que foi usando meias e usando medicação e aí ela já obteve uma melhora. É, essa é uma forma, é um teste terapêutico para você saber se as dores, elas são consequência das varizes, se elas melhoram com a meia e com a medicação, provavelmente são. Se não melhoram, é provavelmente a outra causa para para dor. Então, se ela está usando e se sente bem melhora, provavelmente é das varizes. Então, o que ela precisa é... Claro, fazer uma investigação mais completa, né? como o Bruno já falou, existem exames que são assim, usados para esse tipo de avaliação, a ultrassom, e aí você tem uma ideia dessa, porque às vezes essa, você tem uma alteração, assim, tem as microvarizes, mas tem também alteração nas veias profundas que causam dor, cansaço, mesmo que você não tenha aquelas varizes mais importantes. Eu acho que precisa mesmo fazer, quando ela estiver aqui no Brasil, fazer uma ultrassonografia Doppler para se ter uma ideia melhor do que ela tem. Né? Enquanto isso, usar meias, é, pode usar assim, medicações como adjuvantes, a meia é o mais importante, e fazer atividade física, né? atividade, as atividades aeróbicas, uhum. é andar, caminhar, nadar, bicicleta, esteira, é, menos pegar peso que é o que o Bruno também já falou. Então, as atividades aeróbicas, normalmente, esse conjunto, atividade meia e medicação, melhora muito, ajuda muito a melhorar o que ela, a, dor, a dor das varizes.
1: Vamos ouvir, então, mais uma dúvida que chegou pelo WhatsApp. Boa
5: tarde, Leandro. Boa tarde, presidente da Rádio Jornal. Boa tarde, doutor. O consultor de graça. E tenho uma irmã minha que ela tem 63 anos, Certo? E ela tem problema de variz e sente muita canseira nas pernas inchação. E ela foi para o médico ali do hospital das mulheres. E ele passou sem remédio aqui, mas não serviu de nada. É o promonildo. Provonildo. E ela sente os sintomas, ainda continua. Aí se ele quiser, ela quiser pode usar a minha, mas está pensando. Aí o que é que o senhor acha, doutor, isso aí, sobre esse problema da minha irmã? Uma boa tarde, Deus que abençoe vocês. Bom fim de semana. Obrigado a vocês aí. Tchau.
1: Obrigado. Esse foi o Zacarias, lá do Ibura, que pergunta, doutor Bruno, o que, que o senhor diria para ele nessa situação?
3: É, me desculpa, eu não entendi o nome do remédio. Eu também
2: Se não, não doutor. Eu acho que é Flavomide. Hum. Flavonide.
3: Ah, é o seguinte, é, seu Zacarias, a sua irmã tem 63 anos e já tem varizes. Você já deu o diagnóstico dela. Tá? Às vezes, a, as varizes, ela, elas não melhoram 100% os sintomas apenas com a medicação e meias elásticas. E uma coisa que é muito importante a gente falar aqui e que a gente vê muito no consultório é que, às vezes, os pacientes, eles usam meia e dizem que o uso da meia piora os sintomas. É preciso, é preciso a gente deixar claro que o uso da meia ela tem que ser da forma correta. É muito comum a gente ver pacientes que usam a meia de forma incorreta. Então a forma geralmente tem que ver pacientes que puxam a meia até literalmente a altura do joelho. Então quando ele dobra o joelho aquela meia enrola ali atrás. Esse enrolado da meia ele funciona como um garrote. Então aquele aquela perna que sente já sintomas de compressão de de, de congestão venosa Imagine agora com um garrote na altura do joelho Tudo vai piorar Então é importante a gente deixar claro Que o uso da meia tem que ser da forma correta E o médico tem que explicar isso direito No consultório Para que o paciente ele não piore os sintomas Então muitas vezes os pacientes chegam para a gente Dizendo que pioram com a meia Aí a gente solicita um ultrassono, Uma ultrassomografia para avaliar e, e eu digo Na volta, traga venha calçando a sua meia Para eu ver você calçando a meia É batata Quase 100% das vezes o paciente está usando a meia de forma incorreta. Ou, às vezes, é o tamanho incorreto. Entendeu? Entendeu? Então, a, o uso da meia, muitas vezes, ele não é satisfatório. E, dependendo do grau de varizes, não é o suficiente para tirar 100% dos sintomas daquele doente. Em relação às medicações, a gente tem uma gama de medicações no mercado disponível para compra. Tá? Só que essas medicações elas não são milagrosas. Essas medicações, elas não, não tiram completamente as dores dos pacientes. Então, ela é apenas uma arma. Uma arma dentre várias que, eventualmente, a gente precisa usar. Como, por exemplo, a cirurgia, a escleroterapia, o próprio uso da meia elástica da forma correta. Então, em último lugar, vão as medicações. tá Os que a uhum. gente chama de flebotônicos. São as medicações para melhorar o tônus venoso, para melhorar a circulação venosa, diminuir a dilatação das varizes, que é isso que, na verdade, dá os sintomas. Os sintomas das varizes, eles são causados pelo engurgitamento, pela, pela, pelo enchimento e dilatação daquelas veias que estão doentes. Então, eu queria dizer para o Zacarias que o tratamento que ele está fazendo, que a irmã dele está fazendo, até pode estar correto na teoria, mas pode ser que a forma de usar a meia esteja equivocada ou eventualmente a irmã dele precisa de algo a mais além de medicação e meia.
1: Vamos então a mais uma dúvida agora da Beatriz Maria, também que chegou pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Boa tarde. Eu gostaria que vocês, hoje como é médico vascular, eu gostaria que vocês fizeram uma, fizessem uma pergunta ao médico. Eu tenho minha mãe, ela tem 98 anos. O que, é que eu poderia fazer, fazer por ela para as pernas dela não ficarem tão inchadas? Além de ficar inchada, ela fica um vermelha e adormecida. Por favor, ajude-me. É o meu nome é Beatriz Maria Bandeira. O nome da minha mãe é
2: Maria Mâncio. O
1: que, que a Beatriz Maria pode fazer pela mãe dela, doutora Esdras?
2: Olha, Beatriz, o que acontece assim, muito frequentemente com idosos, assim, muito idosos, né, com sua mãe, que já tem 98 anos, é que eles ficam muito tempo parados, deixam de andar. E andar é fundamental para a circulação. Então, é, idosos, eles costumam ficar muito tempo sentados, com as pernas dobradas. E isso causa inchaço, causa esse aspecto de vermelhão aí nos, nos pés. É, o que você poderia fazer, talvez, é, quando ela ficar sentada, evitar que as pernas ficassem dobradas. Por exemplo, eu costumo sempre recomendar para meus pacientes mais idosos um apoio para colocar os pés sobre esse apoio. É, a gente, é, em idosos, eles têm muita dificuldade para usar meias. Então, eu costumo passar meias mais é, que apertem menos são as meias de suave compressão. É uma alternativa você usar, por exemplo, apenas um turno do dia, quatro, cinco horas, pode ajudar. É, tentar mobilizá-la, andar um pouquinho dentro de casa, pelo menos ajuda. E, às vezes, a gente também pode usar, é, em idosos que não usam meias, né, que têm dificuldade para usar meias as medicações. Existem algumas medicações que podem ajudar também. Mas aí eu destaco especialmente essa posição sentada com pernas dobradas, joelhos dobrados, muitas horas nessa posição termina dando inchaço nos pés. Então, é ficar atento a isso, observar essa posição, porque você às vezes com um encostozinho para os pés, você consegue corrigir e você já tem uma melhora.
1: Mais uma dúvida que chegou pelo WhatsApp, agora é da Vera.
5: Boa tarde, Leandro. Doutores, é, Leandro, eu queria saber aí dos doutores, é que eu tô sentindo todos esses sintomas aí, a perna pesada, anda aparecendo muitas varizes nas minhas pernas, E eu já tenho um histórico familiar, né? minha mãe já fez duas cirurgias de, de varizes, eu já fui no médico, ele passou meias, para mim eu já uso as meias, passou uma medicação também, já tomei a medicação, mas eu continuo sentindo muitas dores e as pernas muito pesadas e o aparecimento dessas varizes. Eu não sou fumante e eu tenho começou esse sintoma agora, depois de 40 anos, eu estou com 41 anos, e eu gostaria de saber dos doutores uma orientação para que eu não venha fazer esse tipo de procedimento que a minha mãe passou, porque eu acompanhei tudo de pertinho e foi meio difícil, meio complicado esse tratamento de
1: cirurgias e de varia. Doutor Bruno, o que ela pode fazer para evitar a cirurgia?
3: peça dos universitários aí, eu não entendi o que ela falou muito bem não, Leandro. Né,
1: eu ajudo, doutor, ela Fala disse... Um
3: áudio pra mim,
1: pelo menos. É, mas eu ajudo, não tem problema nenhum. Ela disse que sente todos esses sintomas que a gente falou no começo, perna pesada, ela tem varizes, ela tem 41 anos e a mãe dela passou pelo, pelo problema, ela teve que fazer cirurgia e ela tem medo de passar pela mesma situação da mãe. Ela disse que usa meia, toma remédio, mas continua com os sintomas. O que, que ela pode fazer?
3: A mãe dela operou e não teve um bom resultado, é isso?
1: Ela disse que foi uma situação muito difícil que a mãe passou, mas ela não deu detalhes.
3: Ah, tudo bem. É, vamos lá. Existe o um tratamento que é o mais indicado para cada pessoa. Eu falei no início que o tratamento, ele normalmente, ele é personalizado. Não existe uma receita de bolo para cada pessoa. Mas existe é o tratamento que é o mais indicado. E pra gente falar, é Vera, eu acho o nome dela, né? Isso. Pra gente indicar o melhor tratamento pra dona Vera, a Vera, 41 anos, a é gente tem que examiná-la. Cirurgia não é obrigatória. Ninguém é obrigado a operar. Eu costumo dizer aos pacientes, você não é obrigado a operar. Você pode ter um câncer, por exemplo, e dizer doutor, eu quero me operar. Tudo bem. A decisão é sua. A cirurgia não é obrigatória pra, pra Vera, Tá certo? Existem algumas alternativas. Então, de uma maneira geral, a gente começa fazendo um tratamento que, é, que a gente chama de conservador. É um tratamento que não é cirúrgico, é um tratamento clínico. Medicação, controle do peso, atividade física e, eventualmente, uso da meia. tá é, Algumas vezes... Ah, eu falei, eu acho que medicação. Foi é, controle do peso, medicação, atividade física e uso da meia elástica. Se realmente ela ainda persiste com os sintomas ou, eventualmente, esteticamente, ela se incomoda com aquilo ali, com aquelas varizes nela, então ela pode lançar mão de um outro tratamento, que seria o tratamento invasivo, cirúrgico. Não sei a história da mãe dela, é, a cirurgia de varizes é uma cirurgia tecnicamente simples, não é uma cirurgia complexa, complicada, até porque a gente trabalha muito superficial. Tá? São furinhos, são microincisões... Então, dificilmente complica. Lógico, tem suas complicações. Nenhuma cirurgia está isenta de complicações. Mas, de uma forma geral, é um procedimento de boa tolerabilidade e que o paciente é, responde muito bem ao tratamento cirúrgico. Então, a gente precisa ver realmente o que aconteceu com a mãe dela, se foi uma coisa pontual, se foi realmente uma, uma falha é, do tratamento ou foi uma, uma questão pessoal da paciente, foi uma complicação que ela teve, mas que foi uma foi um inerente à saúde dela. Então, uhum. eu costumo dizer o seguinte, a cirurgia realmente é quando você não consegue atingir os objetivos que aquele paciente gostaria e você realmente precisa lançar mão de uma cirurgia. A cirurgia ela vai ser dimensionada caso, para aquele né? paciente e pode ter várias formas de operar um paciente. Desde uhum. uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia com anestesia local e sedação simples, uma cirurgia com ráquio, uma cirurgia para remover ou não a essa fena. Isso é uma coisa personalizada. Então, a questão de Vera tem que ser realmente analisada eh, caso a caso. Uhum. Eh, inicialmente, a gente não é obrigado a operar, a gente pode tentar um, alterna um tratamento alternativo. E, em última instância, é uma cirurgia.
1: É o último caso, então, a cirurgia. Olha, nosso tempo, infelizmente, acabou, gente. o um monte de pergunta de ouvinte aqui que ficou sem resposta, mas eu queria tranquilizar quem mandou a pergunta e não recebeu o retorno, que a gente vai voltar nesse assunto... É, ainda no finalzinho desse mês. E eu convido até os doutores para participar de um outro consultório sobre os problemas de circulação nas pernas, porque chegou muita dúvida aqui que a gente não conseguiu responder. Doutores, por hoje, eu agradeço muito a participação de vocês. Doutor Bruno, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente.
3: Leandro, eu agradeço demais a oportunidade de estar com você no, no consultório da Rádio Libre. Eu agradeço muito a, a Esdras, um amigo meu, é, e dividir conosco esse 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 tempo que a gente teve Estou disponível para vocês, disponível para esclarecer mais dúvidas Para dividir mais tempo no rádio na Rádio Livre E eu acho que, na verdade, a gente abordou basicamente a insuficiência venosa Mas eu queria dizer aos ouvintes, bem brevemente Que a doença circulatória das pernas, a gente pode dividir as pernas em três territórios O território arterial, o venoso e o linfático cada um desses tem patologias e doenças diferentes e tratamentos completamente diferentes também.
1: Certo, então a gente já pode ter um ponto de partida para o nosso próximo consultório, né? Obrigado mais uma vez, doutor. Doutor Esdras, obrigado também pela sua participação com a gente. Prazer.
2: Obrigado. Agradeço muito o convite. Bruno, Leandro, prazer estar com vocês. Estou à disposição sempre.
1: Ótimo. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Se você perdeu uma parte desse consultório, quer ouvir tudo de novo... Não tem problema, daqui a pouco o conteúdo está todo no site da Rádio Jornal ou nos aplicativos de podcast. E o Rádio Livre também está terminando, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, apoio de Val Melo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.